0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawala ba'd Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih Memberikan taufik Hidayahnya Untuk Bertolabul ilmi Karena Tolabul ilmi ini Sebuah Amalan yang Apapun bentuk amalannya Tidak ada yang bisa Mengalahkannya Jikalau Niatnya itu benar Oleh karenanya Imam Ahmad pernah berkata Al-ilmu itu La yu'adiluhu syai'un Ilmu itu tidak ada Satupun Yang bisa menandingi Tentang keutamaannya dan kebaikannya Insahat niatuhu Jikalau benar niat-niatnya Oleh karenanya Kita niatkan belajar ilmu Tidak ada lain kecuali kita niatkan Mengangkat kebodohan dari diri kita Kemudian setelah itu kita angkat kebodohan orang lain. Itu adalah benar niatnya, benar niat di dalam belajar. Kalau kita niatnya ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita, tape kita akan lanjutkan ngaji tentang kaidah. silang pendapat kaidah-kaidah silang pendapat diantara ahlu sunnah dari judul ini menunjukkan bahwasanya antar ahlu sunnah itu pasti ada silang pendapat dan ini bisa kembali kalau masing-masing itu memahami kaidah-kaidahnya dan harus berlapang dada di dalam menghadapi permasalahannya. Walaupun tahu kaidah tapi enggak lapang dada ya enggak selesai. Walaupun lapang dada tapi enggak paham kaidah-kaidahnya juga mumet enggak selesai juga. Makanya kita harus belajar kaidah-kaidah terkait dengan adab terkait dengan silang pendapat dan yang kedua kita juga harus legowo lapang dada di dalam menghadapi permasalahan yang ada kita nyampe koida yang kelima sudah selesai masuk koida yang keenam masuk koida yang keenam Dia adalah Qabulul haqi minal baghizi Waraddul batili alal habibi Koeda yang ke itu bunyinya adalah Qabulul haqi Menerima kebenaran Minal baghidi. dari orang yang dia benci. Wa raddul batili dan menolak kebatilan al-habibi kepada orang yang dia cintai. Kaidah ini penting banget dan ini harus melawan nafsu. Biasanya orang Ya kalau sudah dibenci Pasti salah terus Kalau sudah kadung dicintai bener terus Dan ini salah Dan ini sah, salah Seorang muslim Dimanapun dia berputar Dimanapun dia berada Benderanya adalah kebenaran Dimanapun kebenaran itu datang Ya diambil Walaupun Kebenaran itu muncul dari orang yang dia benci Walaupun kebenaran itu muncul dari musuhnya Begitu pula sebaliknya Kebenaran, kebatilan itu dia harus tolak Walaupun munculnya dari orang yang paling dia kagumi, orang yang dia senangi, orang yang dia ta'zimi, ya harus ditolak. Itu prinsip alusunna wal jamaah. Jadi prinsipnya adalah, benderanya adalah kebenaran ya, benderanya adalah ke, kebenaran. Jangan... Kalau sama, eh, sama orang yang diagungi, sama orang yang dicintai, sama orang yang Masya Allah itu benar terus, enggak pernah salah, enggak gitu, pernah sa salah. Karena kecintaannya itu membutakan dia, maka kecintaan yang berlebih-lebihan itu membutakan dia. Dan kebencian yang berlebih-lebihan itu juga membutakan dia. Makanya hubu kali Shayi wa 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 Cintanya, cintanya kepada cintanya kamu kepada sesuatu, cinta yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Itu bisa membutahkan dan membuat anda itu tuli Dan bencinya kamu kepada sesuatu yang berlebih-lebihan Itu bisa membutahkan dan bisa membuat kamu itu tuh tuli Makanya di dalam bercinta dan benci itu diatur Kenapa? Biar tidak Biar tidak Tidak salah Makanya kata Rasulullah Habib Habib Habibaka haunan ma Asa ayyakuna Baghidhokan laka Abhidha Baghidhokan haunan ma Asa ayyakuna Habibakan yauman ma Cintalah Cintailah Kepada kekasih kamu Jangan terlalu cinta Bisa jadi orang itu menjadi musuhmu. Dan bencilah kepada seseorang, jangan terlalu benci. Bisa jadi suatu hari nanti orang yang kamu benci itu menjadi kekasih kamu dan menjadi teman-temanmu. Dan benar Revan? ya, terkadang kita itu teman akrab bisa jadi musuh. Karena jadi musuh, besok jadi teman. Makanya jangan terlalu, kalau senang jangan terlalu seweneng. Dan benci jangan terlalu ben, benci. Sebab karena apa? Karena akan berputar, kehidupan dunia itu akan berputar. Dan juga kalau keterlaluan, ya tadi menghalangi kebenaran itu menjadi siar-siarnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Sowaikul Mursalah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Dalam kitab Sowaikul Mursalah Termasuk orang-orang yang diberi Petunjuk Termasuk orang-orang Yang diberi petunjuk adalah Orang yang Mengambil Al-akhdu bilhaqi Haytu kana, termasuk orang-orang yang diberi petunjuk adalah al-akhdu haytu kana, al-akhdu bil haki haytu kana, mengambil kebenaran itu dimanapun dia berada, wama aman kana dan bersama siapapun dia. Dan mengambil kebenaran Bersama orang Siapapun dia Jadi Dimanapun kebenaran itu berada Dia ambil Dan kebenaran itu Bersama siapapun Dia ambil Itu orang yang diberi hidayah Walaukana Ma'aman ya Wayu'adihi Walaukana walaupun kebenaran itu bersama orang yang dia benci dan dia musui lihat itu walaupun kebenaran itu bersama orang yang dia benci dan kepada bersama orang yang dia musui tetap dia ambil jelas ya, Insya Allah paham ya? Jadi kan biasanya kan enggak eh, mau nerima. Waduh musuh gue. Mau tak ambil kebenaran dari dia kok gengsi. Lah ini ini orang ini enggak dapat petunjuk. Dan orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang ya syiarnya itu memang kebenaran. Syiarnya itu adalah kebenaran. Dia selalu mengambil kebenaran. Dimanapun tempatnya dia bersama siapapun dia. Walaupun bersama orang yang dia benci dan dia musuhi. Kemudian orang yang mendapat petunjuk masih lanjutannya. Kalam Ibn Luqayim Rahimahullah adalah. Dan. Dia akan menolak kebatilan, menolak kesalahan. Yang namanya batil itu ya menyelisih kebenaran. Dia akan menolak kebenaran, dia akan dia akan menolak kebatilan. Maaman karena bersama siapapun kebatilan itu bersamanya, bersama siapapun dia dia akan tolak. Walau walaupun kebatilan itu bersama orang yang dia cintai dan bersama orang yang dia loyalitasi yang namanya batil tetap ditolak. Tapi membahas masalah penolakan lo ya, membantah beda mana ya. Nanti kalau menolak Lalu kamu orang kamu cintai kamu habisin ya beda lagi nanti pembahasanya itu. Ini sekedar menolak, menolak, menolak kebatilan. Menolak ya bahasa Ibn Nukaim roddul batil, menolak kebatilan. Ya menolak kebatilan, nggak menerima kebatilan bersama siapapun dia. Walaupun dia itu orang yang kamu cintai. dan orang yang kamu loyalitasi dia tetap tolak. Tapi jangan kayak jangan kayak kita ya menolak kebatilan iya tapi seorang-orangnya walaupun dia itu sunnah, dia habis enten tentek. Ya ini beda mane pembahasannya ini harus harus babnya beda. Ini menolak kebatilan itu kebatilan dari siapapun dari guru kita Ya kita tidak menerima Namanya kebatilan Tapi bukan berarti Menerima kebatilan Lalu apa? Menolak kebatilan Lalu maluin gurunya Itu ya orang tepak Guru dia Paluin Ini kan <guluh> Ini gak ngerti kok ide Lagi ini Jadi bahasa menurut itu rodul batil Menolak kebatilan Jelas ya Ini Kata Ibnul Qayyim tadi apa? Orang yang dapat petunjuk, di orang yang mendapatkan petunjuk itu itu, kalau anda bisa begini, alhamdulillah. Kenapa sampai disampaikan oleh Ibnul Qayyim ini orang yang mendapatkan petunjuk? Kenapa kok sampai-sampai begitu? Karena kebiasaan orang itu berbeda. Kalau sama sama orang yang dia benci, puas, gak akan terima kebenaran sama sekali, gak akan terima. Pokoknya kalau muncul dari musuhnya itu salah aja. Kalau muncul dari Allah, orang yang dia senangi benar toh, nggak ada salahnya. Faham ya? Ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Alimah Mushafii, Rohimoh Taala, dalam kitab sebagaimana dalam kitab. Al-Faqih wal Miliknya Khutib Al-Baghdadi Beliau menukilkan Ucapan Imam Syafi'i Coba kita renungkan bagaimana Ucapan Imam Syafi'i Beliau mengatakan begini Maka lemtu ahadan kotu Illa ahbabtu ayu wa wafako wa yuana. Tidaklah aku Berdebat Tidaklah aku berdiskusi kepada seseorang sama sekali. Tidaklah aku berdiskusi kepada seseorang kecuali aku senang. Kalau musuh saya, teman yang saya lawan saya, lawan saya diskusi itu. Kecuali saya senang lawan saya yang saya aja diskusi itu. Aku senang dia mendapatkan taufik dari Allah. Dimudahkan oleh Allah dan ditolong oleh Allah Dan dia itu dijaga oleh Allah Dan dipelihara oleh Allah Coba Ini hatinya Imam Syafii luar biasa ya Coba ini lawan Lawan diskusinya Itu malah Malah apa Malah beliau itu seneng Kalau lawannya itu dapat apa? Taufik dari Allah. Dimudahkan oleh Allah. Kebenaran itu munculnya dari dia. Lalu Imam Syafi'i itu bisa menerimanya. Malah ini kan kalau kita kan enggak. Ya justru kebenaran itu lewat aku lah gitu kan. Bukan lewat la lawankulah. lawanku lah. Ya lawanku biar kapok, ya sekalau gitu kan. Ini ya jelas Hatinya nggak baik, hatinya nggak baik. Imam Syafi'i, masyaAllah luar biasa. Lihat, saya ulangi lagi. Tidaklah aku berdiskusi kepada soal kepada siapapun dia. Tidaklah aku berdiskusi kepada seseorang pun kepada seorang pun kecuali aku seneng dia 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 mendapatkan taufik, dibantu oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Maksudnya lawannya itulah yang kebenaran itu muncul dari dia. Saya salah, yang benar itu dia. Lalu saya bisa menerima dari dia. dan lihat dan ketika tidaklah aku berdiskusi kepada seorang pun. Kecuali aku nggak peduli. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kebenaran itu lewat diriku atau lewat dia. Masya Allah. Ini poin yang kedua. Wa maka lam dan kotu illa wa lam ubali. Tidaklah aku berdiskusi kepada seorang pun. Kecuali aku lam ubali. Aku tidak peduli. Bayanallahu. al -haqqa. aku nggak peduli apakah Allah itu menjelaskan kebenaran melalui lisani lisanku ataukah melalui lisani melalui lisannya di dia dan itu seharusnya kita semoga Allah ngasih hidayah kepada kita semuanya gitu kan jadi Imam Syafi'i lihat kebenaran itu dari siapapun dia diambil Walaupun itu lawan diskusinya Walaupun itu lawan Diskusinya Kalau memang kebenaran itu Berada di lawannya Maka dia akan rujuk Dan kembali kepada kebenaran Tapi ini berat Ber Berat Kok bisa berat kenapa Kita selalu Menggunakan ego Kita selalu punya perasaan, waduh, izin gitu kan, i, izin. kita kadang-kadang ya tadi, wah Allah aku rujuk dari kesalahan, enggak lah, gitu kan. nah ya, kalau sudah kayak gitu repot, makanya ada koi silang pendapat kalau kita merujuk di sini, ya sudahlah mana yang salah ngakuin salah, mana yang benar sudah dan nggak perlu yang benar itu bangga dengan kebenarannya. dan enggak perlu salah ya dihinakan ini masalahnya kan kenapa kok terjadinya keminderan gitu kan keminderan itu karena apa karena tadi yang benar sok merasa sombong dengan apa kebenarannya lalu dia menguliti kepada yang salah lah ini kan wis wis nggak di jalur 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 utama lagi itu di luar jalur kalau sudah kayak gitu itu ini masalahnya di sini Al Imam Ibnu Hazm taala di dalam kitab Al Ihkam fi Usulil Ahkam dalam kitab Al Ihkam fi Usulil Ahkam kitab usul milik Ibnu Hazm di jilid 4 halaman 186 Ibnu Hazm mengatakan Di sana ada koidah-koidah kebenaran Ada tiga koidah-koidah kebenaran Yang pertama beliau mengatakan itiba'ul quran Ngikuti al quran Ini koidah kebenaran satu Koidah kebenaran yang kedua Wafihi ubayan rasul ngikuti penjelasannya Rasul. Yang nomor tiga dan ini pembahasan kita. Akhul Haki mengambil kebenaran dari orang yang diberi kebenaran. Lihat ini, jadi ini pondasi kebenaran ini. Pondasi kebenaran Ya, pondasi kaidah-kaidah kebenaran itu adalah mengambil kebenaran dari mana kebenaran itu didatangkan, dari siapa kebenaran itu didatangkan. Lihat, walain kana la fi. walaupun kebenaran itu datang dari orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Orang duit kebenaran Orang duit kebaikan Sama sekali Tapi ternyata Allah Ternyata Allah apa Takdirkan kebenaran itu lewat dia Kebenaran itu lewat lewat dia Walaupun orang ini nggak punya kebaikan Sama sekali Tapi Allah takdirkan itu Kebenaran itu lewat dia Kita wajib Mengambilnya Bahkan ini wa mimman wa Walaupun kebenaran itu Datang dari orang yang wajib Kita benci Dan wajib kita jauhi Ternyata Allah takdirkan itu Kebenaran itu Allah takdirkan Melalui orang yang orang ini Wajib kita benci dan wajib kita jauhi tapi kebenaran itu melalui dia wajib kita ambil masya allah ya walaupun orang itu wajib di dibenci wajib dibenci masya allah wajib dijauhi kita kadang-kadang harus dibenci wis harus gak apa-apa juga kebenaran barang mau sudah dijauhi sudah dibenci kok nah Kemudian lanjutnya, wa <tuh> wajiban dan kita tidak boleh taklid ikut secara buta kepada kesalahan. Seorang yang mulia ini Dan tidak boleh Taklit kepada Kesalahan Orang yang mulia Walaupun orang yang mulia Itu orang yang kita cintai Walaupun Orang yang mulia itu wajib Kita agungi Wajib kita muliakan Wajib kita hormati Tapi yang namanya Salah Tetap salah. Yang namanya salah, tetap salah. Kita tidak bisa mengikutinya. Walaupun orang tadi itu wajib kita muliakan. Walaupun orang tadi wajib kita takdimi. Wajib kita hormati. Tapi ketika salah, tetap adalah salah. Masya Allah. Itu prinsip kebenaran itu Ibnu Hazm menjelaskan Itu prinsip-prinsip kebenaran Koida-koida kebenaran Ini berlawanan Pak ya Kalau munculnya dari orang yang kita benci Wajib kita benci Wajib kita jauh ya sudah Sudah itu wajib, Gak usah diterima wajib. Nah ini nggak bisa Karena bendera kita bukan bendera siapa yang wajib kita benci Dan siapa yang wajib kita hormatin Tapi bendera kita adalah kebenaran Dimanapun kebenaran itu berada Wajib kita ambil Dan kita bendera kita itu tidak menerima kesalahan Siapapun yang salah tetap ditolak kesalahannya Siapapun dia dan bagaimanapun dia bahkan ini muncul dari orang-orang yang kita hormatin, orang yang kita muliakan, namanya salah, tetap salah. Tapi bukan berarti salah. Saya ingatkan lagi, yang kita, yang orang yang wajib kita muliakan, wajib kita hormati, ketika itu salah, ditutui palu itu ya keliru. Yuk kasusnya ini aja, nggak kita ambil, kita tolak kebenar. kesalahan tetap kita kita katakan salah. Namanya salah kok dibenarkan. Benar kok disalahkan. Enggak ya tetap salah. Salah adalah salah. Tapi mensikapi kesalahan lihat dulu orangnya, masih ada ilmu yang harus dipelajari di situ. Taib. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim lagi berkata dalam kitab Bada'i Al-Fawa'id imam Ibn Al-Qayyim berkata dalam kitab Bada'i Al-Fawa'id Halaman 649 Ketika beliau berbincang Berbicara tentang Ahlul ilmi wal iman Ketika beliau bicara bagaimana Sikap orang yang berilmu Dan bagaimana sikap Orang yang dia memiliki keimanan Bagaimana sikap mereka Lihat Ya ruduna ala kulli ko ilin batilahu Waiwafikunahu fima ma'u minal haki Mereka itu menolak kebatilan siapapun orangnya yang berbicara Siapapun orangnya yang berbicara tapi itu batil Maka dia akan bantah dan dia akan tolak Dan dia akan mencocokinya Mencocokinya ketika kebenaran itu bersama dia Jadi porosnya begitu Pokoknya kalau kalau apa namanya? kalau itu batil, ya dia akan tolak dan dia akan bantah. Dan ketika dia itu adalah benar dan benar ya, dia akan cocokki. Dia akan mencocokinya selama itu kebenaran. Dia akan oke-kan selama itu adalah kebenaran. Begitu. Faum fil haqqi salamuhu wa fil batil harzuhu. Siar mereka kebenaran adalah Kebenaran adalah Mereka filhaki salamu Mereka itu di dalam kebenaran Adalah salamu benderanya Dan di dalam kebatilan Itu adalah perangnya Jadi kalau urusan kebatilan perang pak Tapi urusan kebenaran Dia akan terima Benderanya iya Layamilu nama Taifatin ala Taifatin, dia tidak akan condong, dia tidak akan condong bersama kelompok ini dan tidak condong dengan kelompok yang lain tidak begitu dia, dia condongnya adalah kebenaran, bukan pada kelompok ini, tidak pada kelompok ini tidak, dia tidak pernah begitu modelnya. Pokoknya kebenaran dimanapun berada dia akan condong. Jadi jadi bukan condongnya itu terkait dengan il dengan dunia terkait dengan enggak itu itu masya Allah enggak dia nggak 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 melihat itu sama sekali. Condongnya dia adalah kebenaran. Condongnya dia adalah ke kebenaran. Jadi nggak kelompok ini aku condong. Kelompok ini enggak, enggak aku condongi Bukan-bukan itu Mau kelompok mana saja pun Terserah siapapun kelompoknya Yang penting kebenaran itu Bersama di dia Jelas ya ini ya Ini prinsip kaidah yang ke-6 Kita masuk kaidah yang ke-7 Jelas insya Allah ya Apa kesimpulannya Pelajaran kita ini, Hah? ya ingat alusuna itu pasti terjadi perselisian. Tapi perselisian itu kalau kita ngerti adab-adabnya, ngerti kaidah-kaidahnya, dan ngerti setelah ngerti dan lap terkizu rodil mukhafif. Alaruddi khotaihi la ala qa'ilihi Memfokuskan di dalam membantah lawan Itu fokus kepada kesalahannya Tidak boleh mengkritiki kepada orangnya Bisa dipahami ya? bisa diwami jadi ingat perbedaan silang pendapat ya yang akan membawa kepada saling bantah membantah itu kaidanya adalah kita kalau membantah orang fokuskan pada permasalahannya fokuskan pada kesalahannya yang mana Jangan kita membanta orangnya Pak Kalau membanta orangnya Ya Rusak Kalau Kalau membanta orangnya Pasti aib-aib Yang bersifat pribadi Itu dikuliti nanti Dan itu nggak boleh Contoh Kita Berbeda pandang Sama si A dalam satu masalah, ya diskusi kita adalah pada masalah itu saja yang kamu anggap itu adalah keliru. Diskusinya di situ mau bantah membantah ya di di situ Hatta masalah pemikiran anda atau menganggap itu pemikirannya salah, bantah pemikirannya yang salah tadi. Jangan banta orangnya. Kalau banta orangnya, Pak, itu melampaui batas. Kalau udah melampaui batas, itu bukan bukan banta-bantahan lagi, itu mencaci maki. Jadi Anda nggak perlu membahas si A itu lawan Anda itu dia dia apa dia utang nggak nggak nyaur. Dia apa namanya kencingnya berdiri ataukah dia itu nonton TV atau dia itu pacaran itu nggak perlu dibahas karena itu urusan dia pribadi antara dia dengan Allah. Yang namanya membantrok itu adalah kesalahan yang kesalahan itu fatal akan dicontoh oleh orang. Itu namanya tarkis memfokuskan di dalam. membantah sebuah pemikiran atau kesalahan yang itu akan dianut oleh orang makanya atau butuh bantah ngapain atau bahas dia pacaran atau sisipkan dia pacaran membahas masalah fakih atau sisipkan dia itu pacaran dia itu begini itu urusan dia antara dia dengan allah swt ngapain lu ikut-ikut campur antara dia Anda itu ikut campur di situ karena sebuah pemikiran ini kalau dibiarkan akan ter tertularkan ke orang lain. Makanya Anda butuh diskusi di situ. Urusan dia antara dia dengan Allah biarin nggak mengapain ikut-ikut. Ini kadang-kadang banyak orang kurang kerjaan kok. Kalau kita ngulitin orang terkait dengan kayak gini, ini Anda itu juga punya kesalahan. Gak bakal, enggak bakal apa? Enggak bakal selamat hata Anda itu pun punya kesalahan antara kau dengan Allah. Jangan sok suci ya, Ki, gitu kan? Jangan sok suci. Anda ngulitin orang terkait dengan urusan dia dengan Allah, pasti Anda juga punya masalah, punya dosa antara kau dengan Allah atau antara kau dengan makhluk. Yang itu urusan-urusan pribadi dia, nggak usah kamu urusin. Kenapa enggak ngurusin itu? Jadi ini jadi membantai itu fokuskan pada kesalahan dia, kesalahan yang itu kalau anda biarkan itu berefek orang itu akan mengikuti, orang itu akan mencontoh, orang itu akan terhipnotis dengan itu. Nah itu diskusikan, itu bantai itu. Faham insyaallah ya Ini kalau tolong pak Makanya kita baca Pak Dari kitabnya para ulama Kitab Jarawa Takdil Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Pak Ulama-ulama itu mana mereka membantah perkaya dengan masalah pribadinya Dia enggak ada Sama lihat Kayak orang-orang membantah pemikiran Jabriya Pemikiran Muqtazilah pemikiran Maturidiya, pemikiran Asy'ariyah, pemikiran Jamaahatul Tabligh dan yang lainnya. Yang dibantah apanya, Pak? Pemikirannya, Pak. Enggak ada dari kata-kata mereka, mereka berbuat dosa begini-begini dengan Allah enggak ada di kitab-kitab itu enggak ada. Lo aja yang salah, yang tidak paham itu. Ini namanya melampaui batas. Di dalam ngeritik orang, awas kamu nanti Awas kamu hisabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Awas itu Kita semua akan ada hisab itu Irzul muslim itu kehormatan seorang muslim itu haram Kehormatan seorang muslim itu haram Gak boleh antum habisin itu gak boleh Jelas insya Allah, paham ini? Berkata Doktur Bakar Abu Zaid Berkata Doktur Bakar Abu Zaid Dalam kitab beliau Ar-raddu alal mukhalif min usul islami Dalam halaman 60-61 Beliau mengatakan begini faraddu maka membantah itu yung sohu, diarahkan difokuskan alal -al maqalati al kepada ucapan yang menyelisih kebenaran almadzmumah ucapan yang tercela jadi fokuskan kepada ucapannya yang menyelisih kebenaran La alaqo bukan membantah kepada orangnya. Kalau membantah kepada orangnya, Pak, ya mumet urusannya, Pak. Orang-orangnya kamu kulitin semuanya, sak -wong Bahkan mereka akan ngomong "Ya dia itu buta, dia itu buta, makani, ireng, apa jenenge kulit e, oh, ya memang pesek." ya dia pernah begini lo, lo, lo ngapain kok ngurusin dia itu PSK dia itu hitam dia itu gini ngapain dia itu gini oleh gini oleh gini ngapain kamu itu ngapain itu namanya mencaci maki pak itu bukan membantah itu namanya ngelok noong tahu ngelok noong pak ngelok gitu Loh. Hah? Loh fisik. iya Ini melampaui batas. Cara gini nggak gak bener gini ini. Gak usah antum ung ungkit masa-masa lampau, masa lampau-nya begini loh lo. Lalu ngapa ini gini ini? Ini nih nggak tepak makanya syarat di dalam menjarah orang, ritikin orang itu itu ada syaratnya. Dan diantara syaratnya itu apa? Harus warok watakwa. Dia harus punya takwa dan punya warok, biar nggak keblablasan pak. Biar dia nggak keblablasan, karena takwa itulah yang mencegah dia dia tidak melampaui batas. Dia punya warok, warok itu kehati-hatian, itu yang menjaga dia tidak melampaui batas. Salat kedua, dia harus punya ilmu. Berkaitan dengan apa yang dia akan banta Dia punya ilmu Berkaitan dengan apa yang dia banta Lah um ilmu ini orang ngerti Orang dong Pembanta gimana Kalau dia nggak punya ilmu Pasti isinya apa Isinya marah Terus mengolok-olok itu aja Permasalahannya Nah gimana membantah um banta Banta apa dibantah orang di ilmunya Suruh-suruh nah, itu -suruh harus dipenuhi Tapi Masya Allah sekarang ini Banyak jadi ulama jarawata Ulama ngomentari itu Banyak pol Orang baru awal-awal ngaji Guru ngerti apa-apa Itu jadi ulama besar Terus apa yang mau dia bicarakan Sampai gurunya dikuliti di guru -guru dikulitin. Apa yang mau dikulitin Kecuali hanya Perasaan dan hawa nafsu Bukan ilmu yang jadi tolak ukurnya Apa yang mau jadikan Tolak ukur Dalam si keilmuannya Itu hanya Prasangka semuanya itu Bahkan nggak sesuai dengan Realitanya Makanya Ibn Lukai Mengatakan begini Saya heran katanya Ada orang itu Masya Allah Taqwa kepada Allah terkait dengan nggak mau makan barang haram nggak mau melihat perkara-perkara haram Tapi anehnya dia nggak bisa menjaga lisannya Pada lisan ini salah satu sebab yang jurmuskan dia ke neraka Makanya kata Rasulullah Man hafidho ma baina syafatain Siapa orang yang bisa menjaga antara dua bibirnya Dan antara dua pahanya Saya jamin dia masuk ke dalam surga Jadi salah satu penyebab terbesar orang itu masuk ke neraka adalah pali Lisan Tapi orang ya Allah nggak peduli dengan lisan Lisannya semua dihabisin semuanya Jadi kesimpulannya ingat eh, pernyataan Dr. Bakar Abu Zaid rahimallahu taala dalam kitab beliau Radd 'alal min Usul Islam membantah itu fokuskan kepada apa ucapannya yang menyelisih kebenaran. Jangan bahas orangnya yang kamu bahas. Kalau antum bahas orangnya itu bukan membantah Pak, ngulitin wong. Eh. Nguliti wong nyaci maki wong gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Maju Fatawa. Beliau mengatakan begini. Fa innar radda bimujarradi syatmi wat tahwili la ya'jizu Sesungguhnya membantah Hanya sekedar mencaci maki Semua orang itu bisa membantah. Hanya sekedar mencaci maki Mengolo-olo Layak jisuh anu ahadun Semua orang itu bisa Ya tinggal ngaci maki aja Lo goblok ya teka teka. Keluar kata-kata Asu Kaya tikus apa Oh mana ya semua orang bisa, Pak. Gak usah, gak usah pelajar. Ceruk orang-orang dijalanin loh, yang gak pernah sekolah, yang akademiknya gak tahu itu, mau punya akademik atau gak punya itu, panggilan itu, terus suruh bo, suruh nyenai Wong. Yo, yang keluar apa? Eh, caci magi? Magian. Nah. Namanya membantah itu ilmiah. Apa mata berarti terkait dengan mana dalil Anda untuk untuk menyalakannya itu mana kan? Menunggu. Makanya kata beliau, "Wal insanu law kitab." Seorang manusia andai kata dia berdiskusi dengan orang-orang musyrikin dan ahlul kitab, coba lihat, wong musyrik musyrik, apa istimewanya orang musyrik? Wong musyrik dia sudah, dan dia mendiskusi dengan ahlu kitab, me ahlu kitab Yahudi wan Nasoro. Kalau bab diskusi pak, maka tak boleh kata Rasulullah, laka <tik> na alai min Dia harus memiliki huja dan dia harus menyebutkan dalil, dalil yang apa? Yang membenarkan dia dan dalil yang menyalahkan dia. Itu namanya membantah. Anda punya ilmu Yang ilmu itu adalah Membenarkan anda Dan anda punya ilmu Yang ilmu itu apa? Menyalahkan ucapannya dia Dan keyakinan dia Itu namanya membantah, Bukan nyacimaki Bukan mengolok ya, Kalau ngolok-ngolok Mengejek-ejek Menghabisin Itu orang banta pak, Itu ngeritiki wonge, nguliti wonge, ikut nyacimaki orangnya. Jadi kalau membantah datangkan apa alasan kamu dari Quran Wasuna untuk membantah, menyatakan itu omongan salah dan yang benar adalah anda itu mana buktinya itu mana dalilnya itu mana Burhan bukti itu mana itu namanya. Diskusi itu namanya mendebat, itu namanya membantah. Kalau membantah me Ini nyacimaki nggak perlu ente didatangkan, nggak perlu ente didatangkan. Wong dalalan lu ente yang selalu di masjid yang berjenggot sok yang berjenggot berjubah, apa isimu? Isine ente itu hanya menyajimaki orang. Tidak perlu inti ya. Khi. Rugi. Kita masuk neraka sebab lisan-lisan kita. Kita harus bertakwa kepada Allah. Dengan lisan-lisan kita, kita ini. Bisa difaham insya Allah? Nah. Sampai. Maghud jam berapa Pak? masih lama. Masih lama, masih setengah jam lagi. 20 menit lagi. Tepat qaydah yang ke 8. Koed yang ke delapan. Adamul ingkari Fi masa ilah Ijtihadi yatin Ini pembahasan penting yang harus Kita kaji dengan Nyantai Adamul ingkar Tidak boleh saling mengingkari Fi masa Ijtihadi yatin Pada masalah-masalah yang bersifat ijtihadiah. Analulang, Mbak. Jadi ada dua perkara yang harus difahami. Ada yang istilahnya masalah hilafia. Ada namanya masalah ijtihadiah. Masalah khilafia, Masalah ijtihadiyah Pasti Masalah itu khilafiyah Dan tidak semua Masalah khilafia Itu adalah Ijtihadiyah Dua ini Harus difahami dengan baik Masalah khilafiyah Itu masalah Yang berbeda Pendapat Tapi masalah khilafiyah itu belum mesti masing-masing itu ada dalilnya. Yang penting masalah itu diperselisihkan Allah ada berapa? Tuhan ada berapa? Satu Apakah itu masalah khilafiyah? Iya Ada nggak yang memahami Allah, Tuhan itu ada -ada lebih dari satu? Ada nggak yang memahami Tuhan itu lebih dari satu? Ada no Oh ada biaya. ada kan? Tapi apakah mereka punya dalil? Gak punya dalil kan? Gak punya dalil. Itu namanya masalah khila Khilafiyah Contoh lagi. Jadi uh, ada nggak yang membolehkan zina? Huh? Ada nggak? Soboh. Air. kemarin itu yang e, disertasi e, sahabat itu membolehkan apa? zina adakah dalil korano dalili tapi <-tai> berarti harumnya zini masalah apa? khilafia terus riba ada enggak yang membolehkan riba? ada Apakah itu masalah khilafiyah? Iya, khilafiyah. Jadi, masalah khilafiyah itu adalah masalah yang yang masalah itu diperselisihkan. Apakah itu ada dalilnya atau nggak ada dalilnya itu terserah, pokoknya masalah itu diperselisihkan. Dan masalah khilafiyah ini Boleh diingkari Boleh di, diingkari Boleh dihajar Ngomong kayak gitu itu Ngawur itu itu boleh Anda ingkari dengan keras Anda banta dengan keras Anda hajar itu boleh Kalau itu masalah khilafia Tapi kalau masalah itu Ijtihadi Beda Kalau masalah itu masalah ijtihadiah nggak bisa diingkari, pak. mau mau memiliki terserah, mau memiliku terserah. Nggak boleh kita mengingkari, nggak boleh kita bermusuhan karena itu masalah ijtihadiah Dan kapan itu dikatakan ijtihadia? Yaitu masalah yang tidak ada dalil yang jelas. Tidak ada dalil yang jelas, atau masing-masing itu punya dalil yang masing-masing itu kuat. Jadi ijma nggak ada dalil yang paten, yang sorik, yang jelas, yang gamblang terkait dengan itu nggak ada. Masing-masing ulama berpendapat dan dalil-dalil yang dipakai oleh mereka itu adalah dalilnya itu kuat. Dan mengarah kepada perkara itu itu ada Muhtamil Pak kemungkinan begini Kalau begitu itu ada Nah Masalah-masalah yang kayak gini ini Dinamakan masalah Ijtihadiah Yang tidak boleh Saling mengingkari Tidak boleh saling menging mengingkari Tidak boleh saling mengingkari Kamu begini-begini gak boleh Nggak boleh saling mengingkari, Nggak boleh saling menghantam, Itu nggak boleh, Nggak boleh, Makanya masalah kita ini, Masail ijtihadiyah, Tidak boleh saling mengingkari, Pada masalah-masalah ijtihadiyah, Nggak boleh kita saling bertengkar, Dalam masalah ijtihadiyah, Kita nggak boleh saling padu-memadu, Saling padu-padu, Dalam masalah ijtihadiyah, Nggak boleh, Nah ini, kadang-kadang nggak -kadang ngerti masalah kayak gini ini langsung tengkar, tengkaran masalah apa gitu kan? Jadi diskusinya itu masalah gimana gitu kan? Mana diskusi masalahnya di mana kan itu? Makanya makanya tulisnya, makanya tertulis ada ingkari fi masailah istiha tidak boleh saling mengingkari. Di dalam masalah Masalah ijtihadiyah Ingat ya Ada dua, -dua bahasa ada masalah apa Khilafiyah ada, ada masalah apa Masalah ijtihadiyah Kapan tuh perkara dikatakan ijtihadiyah Dalil Dalam masalah itu nggak jelas Kemungkinan ini Kemungkinan itu Tidak ada juga kesepakatan para ulama Itu nggak ada kesepakatan itu nggak ada nggak ada kesepakatan para ulama itu nggak ada Jadi masalah-masalah masalah, -masalah, masalah dalilnya nggak jelas. Taib ya nanti kita kasih contoh masalah kayak foto ini kan foto ini foto itu kamera ini lewat foto kita difoto ini dimasukkan ke YouTube ini masalah apa ini gitu kan apakah masalah khilafiyah atau masalah Ijtihadiah Ini butuh di Dibahas dulu Ini kira-kira Orang yang difoto ini butuh Dihajar enggak? Ditahdir enggak? Dikomentari enggak? Dijatuhkan martabanya enggak atau bagaimana? Apakah ini masuk ranah khilafiyah Atau ijtihadiah? Ini butuh dikaji Butuh di, dikaji Tapi Kita akan kasih contoh insya Allah setelah maghrib ya Contoh-contohnya kayak apa yang kita bisa pahami Sehingga diskusinya gimana Kita bahas dulu Koidahnya masalah ijtihadiyah itu Mana ulamaknya Kalau itu nggak boleh saling diingkari Saling dikomentari itu mana ulamaknya Kita lihat Berkata Syekhul Islam Ibn Taymi ya Rahimahullah Sebagaimana dalam kitab fatwa, Kata beliau Masailul ijtihadi Masalah-masalah ijtihadiya Man amila fiha Barang siapa yang mengamalkan Fiha di dalam masalah-masalah ijtihadiya Mengamalkan Bikowli ba'dil ulamai mengamalkan dengan ucapan sebagian para ulama, dia itu mengamalkan ada ulamanya, ada ada ulamanya, ada dalil yang mendasarinya. Lam yungkar walam yujjar, tidak bisa dia itu diingkari dan tidak bisa dia itu dihajar, Dijauhi nggak bisa. Waman amila. Bi'ahadilekau laini dan barangsiapa yang mengamalkan dengan pendapat yang lainnya, maka lam yungkar alai nggak bisa diingkari. Ya terserah mau pakai itu monggo sesuai nyampe -nya ilmu kepadanya yang mau ngamalkan pakai itu dia monggo selama ilmu itu nyampe kepada dia begitu nggak boleh diingkari, nggak boleh dikomentari, nggak boleh diingkari. Ingat ya, kapan ini? Kalau masalahnya masalah wa ijtiha, ijtihadia. Rana dalilnya itu masih belum jelas. Dalil yang paten itu belum jelas. Masalah ini masih memungkinkan ini dan memungkinkan itu. Dalil-dalil yang mengatakan ini juga kuat, dalil-dalil yang mengatakan ini juga kuat, Podo kuati Cuma ulama memilih sesuai apa? Ilmu yang nyampe ke dia Ulama memilih ini Nyampe ilmu seperti itu Ulama memilih ini nyampe ilmu seperti itu Karena dalil Terkait dengan itu Itu tidak ada yang Paten tidak ada jelas Bisa insya Allah, insyaAllah? Baik Kala Sufyan Al-Fawri Berkata Sufyan Al-Fawri Iza ra'ay tarrojula Apabila anda melihat seorang laki-laki Ya'malul amala Mengamalkan sebuah amalan Yang amalan ini Kod uhtulifafi Amalan itu diperselisihkan oleh para ulama Wa antatarogairahu Sedangkan engkau melihat selain apa yang dia amalkan Falatan nahau Kamu jangan larang dia Jadi anda punya pendapat begini Terus ada orang lain punya pendapat yang lain Maka anda jangan larang dia Ya sudah biarin dia mengamalkan Apa yang dia amalkan Anda mengamalkan apa yang anda amalkan Ojo dilarang Oh jadi Dilarang Contohnya kok biar Insya Allah setelah mempas banget dibahas Ya maret dibahas. Contohnya kayak apa lah nanti kan beberapa contoh. Kurang berapa? Said. Cukup dulu ya. Cukup dulu. Lah, cukup dulu. Lanjut. Oh, lah dulu, lanjut lagi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Sawaikul Mursala Semua ada merujuknya ya, semua ada ada kitabnya, ada yang di referensinya ada. Ibnu Qayyim dalam kitab As-Sawaikul Mursalah. Ibnu Qayyim dalam kitab As-Sawaikul Mursalah membahas masalah perkara istiadah, membahas masalah perkara istiadah, kata beliau minal ikhtilafi. ini adalah macam minal ikhtilafi. dari perselisian-perselisian yang ada. Tadi ingat perselisihan apa tadi? Masalah istiadah. Layu jibu muadatan tidak menuntut harus saling bermusuhan, wala iftirakon dan tidak menuntut harus berpecah belah. masalah-masalah fakih yang itu dalnya nggak jelas, ya kan? Masalah-masalah itu yang nggak jelas permasalahannya, itu nggak boleh kita menjadikan berpecah belah dan nggak boleh. sampai terjadi itu tafarruk perpecah itu enggak boleh. Kenapa? Jam'ul kalimah, jam'ul kalimah persatuan itu asal min usul ahli sunah wal jamaah. Termasuk pondasi dari pondasi-pondasi ahli sunah wal jamaah. Jangan dihancurkan gara-gara masalah khilafi, masalah ijtihadiyah yang ranah dalil-dalilnya itu enggak jelas. masa masalah masalah istiadah yang dalilnya itu nggak jelas lalu kita bertengkar bermusuhan ya kan bertengkar dan bermusuhan bertengkar dan bermusuhan maka anda telah menghancurkan prinsip yang paling kokoh dari prinsip-prinsip ahlu sunnah apa itu bersatu bersatu masa prinsip ini anda hancurkan gara-gara masalah apa yang tidak jelas dalilnya bisa dipahami ini ucapan bukan jelas, jelas banget ini jadi perselisihan kayak gini ini layu cibumu adatan wala iftirokan tidak menuntut harus kita itu berpecah bermusuhan saling mentahdir saling menjauhi delek polo yo boy lagere itu karen lah nah. gere Kemudian selanjutnya, ibnu Taimiyah berkata ibnu Taimiyah dalam kitab Majmouk Fatawa. ahadin dan tidak boleh seorang pun nasa memaksa kepada manusia bittibaihi fiya untuk mengikuti di dalamnya, nggak boleh. Masalah istiadiyah nggak boleh kita maksa kepada orang harus ngikutin dia nggak bisa, nggak boleh makso. Walakin akan tetapi fiha, boleh dia berbicara, bilhu ilmiah boleh dia berbicara, boleh dia menguatkan pendapatnya dan melemahkan pendapat yang lain, tapi dengan dalil ilmiah. Tapi makso nggak boleh. Contoh, anda menguatkan pendapat ini boleh anda kuatkan melalui dalil-dalil. Tapi ketika anda sekedar anda menjelaskan, menjelaskan, berbicara, menguatkan dengan dalil yang ada, tapi nggak boleh makso. Atau jelasin aja yang kuat begini dalilnya begini, 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 begini boleh. Tapi memaksa nggak boleh. Karena apa? Karena ini masalah iya. Anda boleh menguatkan memilih mana yang paling kuat menurut Anda Anda jalankan sesuai ilmu yang Anda miliki Anda lakukan sesuai ilmu yang Anda miliki Anda bisa mengamalkan ini karena ini sampai ilmu kepada lakukan Tapi Anda nggak boleh memaksa orang Memaksa orang Supaya harus ngikuti apa yang anda ikutin, apa yang anda lakukan. Ini kadang-kadang kita tuh maksa uang eh. <laughs> maksa uang ya. Eh. Repotnya kamu eh. maksa uang itu. Kamu harus ikut saya kalau nggak, kalau nggak kamu kutahdir gitu. Lelah ini, biji, gitu. kayak salafi itu SK munculnya dari kamu, kamu berhak memasukkan dan kamu berhak mengeluarkan lewat SK kamu. Salafi ini bukan perusahaan. Bukan perusahaan-bukan perusahaan Bukan perusahaan bapakmu Dan juga bukan perusahaan kakek-kakekmu Yang anda itu mudah Ngeluari dan mudah memasukkan Bolomu kamu masukkan Yang nggak kamu sukai kamu keluar Lu ini pijai kok Kau Perusahaan dakwah ini milik Allah Milik Rasul-Rasulnya Tapi insyaallah sampai sini dulu Masih ada lanjutannya nanti insyaallah Subhanakallahumma hamduka asyhadu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa, wa Kita lanjutkan pelajaran Membahas tulisan yang kami tulis Kaedah-kaedah perselisihan dan kami sampaikan di awal bahwasanya ahlus sunnah itu mau nggak mau pasti akan terjadi perselisihan. Cuma perselisihan itu bisa disikapi dengan cara baik dengan melalui belajar kaidah-kaidahnya. Kemudian yang kedua dengan cara lapang dada. Dua poin tadi kalau kita pahami dengan baik maka akan selesai perselisihan antar sunnah. Poin yang kedua yang harus dicatat asal aslu asilin pondasinya pondasi dari pondasinya ahlussunnah wal jamaah adalah jam'ul kalimah menyatukan kata bersatu. Maka apapun bentuknya Yang dia tidak prinsip Yang dia tidak prinsip Maka tidak boleh menggugurkan Prinsip yang satu ini lah Kita masuk pada Masalah kaidah ke-8 Kaidah ke-8 ini Ana sampaikan tadi ada dua Perkara yang harus dibedakan Ada namanya masalah Khilafiyah Dan ada masalah Ijtihadiyah Yang kita bahas ini adalah Masalah Ijtihadiyah Ketika masalah itu masalah Ijtihadiyah Tidak boleh Satu dari yang lain Saling bermusuhan Ketika Beda Cara berpendapat Ketika berbeda cara mengambil Selama masalah itu tidak menyelisih Tidak ada ijma kesepakatan para ulama Selama masalah itu tidak ada dalil yang jelas Terkait dengan masalah tadi Masalahnya masih mukhtamilah Ada kemungkinan dan ada kemungkinan Maka masalah itu dinamakan masalah ijtiyadiyah dan ingat kami datangkan Akwal para ulama dari kalam Syekhul Islam Sufyan ats-Tsauri, Ibnu dan, dan dan banyak lagi dari kalangan para ulama bahwasanya masalah-masalah yang kayak -kaya gitu itu adalah tidak boleh saling mengingkari, saling menjatuhkan, saling eh, apa namanya? menjatuhkan, saling berpecah. bahkan kalau Syekhul Islam ibnu taimiyah rahimahullah tidak boleh memaksa anda harus ikut pendapat saya nggak boleh anda boleh berbicara secara ilmiah anda milih ini alasan saya begini begitu aja anda boleh melemahkan pendapat orang lain boleh nggak ada masalah pendapat yang anda pilih itu lemah alasan begini-begini itu boleh tidak ada masalah Tapi anda nggak boleh maksa, selama dia tidak ikut dengan pendapat anda. Kapan ini masalahnya? Kalau masalah itu masalah istiha, istiha dia. Taip. Saya akan contohkan, kita sepakat di koeda mungkin dicontoh ada orang ada orang yang tidak sepakat, tapi ya biarin aja kan gitu. Bagaimana? Ini yang sepengetahuan saya, setelah saya banyak menelaah buku. Beberapa contoh yang saya akan contohkan ini itu adalah sekedar contoh contoh dalam memahamkan kaidah kaidahnya mau nggak mau atau harus sepakat kan gitu kan karena kita datangkan banyak para ulama di dalamnya itu kan cuma mungkin contoh di dalam memahamkan kaidah tadi mungkin ada sebagian yang tidak setuju. Taip. Saya gambarkan dengan bentuk foto. Saya difoto, saya dimasukkan di YouTube. Ini apakah masalah khilafiah ataukah masalah jati Bisa difahami ini masalahnya. Tape. Konsekuensi masalah khilafiah adalah masalah yang memang ada silang pendapat. Itu khilafiah. Tapi khilafiah Menuntut, terkadang menuntut Harus dihajar, dimusuhi Itu terkadang begitu Tapi kalau istia tidak Saya contohkan Terkait dengan foto Kira-kira saya difoto Untuk kemaslahatan dakwah Ini kan, saya difoto ini kan Dimasukkan Youtube ini kan nggak ada lain kecuali kemaslahatan dakwah Kira-kira Ini masalah khilafiyah atau kaijtihadiah. Kita lihat, kira-kira ada nggak ijma kesepakatan para ulama mengharumkan difoto sepanjang buku yang saya baca? Tidak kami dapatkan kesepakatan. Pertanyaan yang kedua, ada nggak nas yang jelas, nas yang sorih, nas yang gamblang? yang mengharamkan foto mengharamkan di YouTube kan foto lalu di di YouTube kan ini ada nggak nas yang sorry saya lihat tidak ada ini saya lihat saya antum saya lihat saya lihat nggak ada. Taip. Kok bisa nih? Kita diskusi dulu. Sebagian orang ada yang mengharamkan foto dengan beberapa alasan. Saya akan diskusikan alasannya Di antara alasannya apa? Eh Allah itu Menantang Orang yang Membikin Yang dia menciptakan seperti ciptaanku Bahkan besok Allah akan bilang apa? itu kepadanya. tiup roh itu kepada kepadanya. Kemudian dalil yang kedua, la'anallahul musawirin. Allah melanat orang-orang yang menggambar. Mereka punya alasan lagi, innal malaikata la fihi suratun. Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang itu ada surah ada gambar. Ini alasan mereka. Saya katakan Apa yang tertera di dalam hadis Yang lafadznya itu suro Gambar Itu tidak sorih Tidak gamblang Itu mengharamkan foto Kok bisa Karena kata suro itu Memungkinkan Memiliki makna yang lain Apakah itu Adalah Suro itu gambar Gambar Yang maknanya gambar itu Anda membentuk ciptaan Seperti ciptaannya Allah Yang awalnya tidak ada menjadi ada Kayak bikin patung Gambar Digambar yang pakai apa Antum bikin kepalanya Bikin apa Ada matanya Ada hidungnya Ini namanya Yang awalnya tidak ada Menjadi ada Yang awalnya tidak ada menjadi ada Dan bentuknya itu persis seperti manusia Makanya Allah mengatakan Man kaholki Pakai kholako Bahasa kholako itu berarti Awalnya tidak ada lalu menjadi ada Dan bahasanya siapa yang menciptakan seperti ciptaanku Berarti dia membentuk seperti ketika Allah membentuk Adam Dari awal kakinya, lalu kaki naik ke atas perut, kemudian kepala Persis seperti ciptaannya Allah SWT Ini yang dimaksudkan di dalam hadis Jelas? Baik Yang kedua Oleh karenanya di beberapa riwayat hadis itu ada lafadnya Yudhahi khalqallah Ilah daripada larangan itu Karena dia yudhohi Kalkallah Menandingi ciptaannya Allah Yang namanya menandingi Ciptaannya Allah itu Awalnya tidak ada Dibikin ada Dan bentuknya persis seperti manusia Karena yudhohi Kalkallah Menandingi ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kalau melihat kayak gini ini Apakah ada pada foto? Enggak ada. Karena foto itu awalnya sudah ada. Cuma dipindah. Bukan membikin dari awal. Bisa dipahami? Sekarang, sekarang YouTube bikin-bikin ada apa enggak ada? Ada. Terus dipindah aja. Memindah gambar saya yang dari sini dipindah di mana? Dimasukkan di kamera. Saya tidak membuat si dia itu nggak membuat saya dari ujung ini kepala nggak 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 membuat dan bukan mengadakan yang awalnya tidak ada menjadi menjadi ada tidak. Nah, jadi dalil yang dipakai oleh mereka tidak sorry, nggak gamblang, nggak gamblang, karena tidak sorry, nggak gamblang tentang mengharamkannya orang itu difoto untuk keperluan. Da'wah ilallah ta'ala Atau untuk laporan gitu kan Ini semua dibutuhkan Nah kalau keadaan yang semisal ini Maka kami katakan Itu kalaulah dikatakan Masalah khilafi nggak enggak Itu masalah ijtihadiya Karena kita bukan Membikin dari nol Menjadi baru bukan Ini sudah ada cuma dipindah aja Persis masalahnya dengan cermin. Anda bercermin, Anda tampakkan di layar kaca, terus tiba-tiba ada bayangan Anda enggak? Apakah Anda dikatakan menciptakan yang baru? Tidak. Hanya berpindah aja. Beda dengan menggambar, Pak. Gambar dari kaki yang awalnya enggak ada kaki, bikin kaki. Enggak ada perut, kamu bikin perut. Itu itu gambar. Itu yang dimaksudkan surah bentuk menggambar. Gitu ya, kan? <tuh> Alasan saya yang kedua, saya baca buku Syekh bin Basrah rahimatullah Dan ini saya tulis di beberapa buku saya. Sheikh bin Basrah rahimatullah itu beliau ketika mengharamkan foto, beliau mengharamkan foto. Setelah itu beliau mengatakan begini, Wa ikhwanina Saya saya condong foto itu hukumnya haram kata beliau, walaupun sebagian saudara-saudara kami itu membolehkan foto dikarenakan kemaslahatan dakwa. So, beliau nggak ngomentari lu enggak mengomentari. Enggak ada komentar. Hanya ngomong walaupun walaupun saya condong itu hukumnya haram. Walaupun sebagian teman-teman kami Suf. Enggak dikomentari. Membolehkan orang itu berfoto karena kemaslahatan apa da dakwah. Kalau lah itu perkara khilafiyah yang itu boleh diingkari dan menjadikan perpecahan. Gak mungkin Sheikh bin Bas akan ngomong dengan bahasa yang demikian itu. Bisa diteramilah, kayak gini ini, ya Fikun, Sebagaimana pelajaran yang kita bacakan tadi, kalau anda berpendapat haramnya foto, ya monggo. Gak usah maksa orang untuk nganut seperti pendapat anda. Kalau nggak ditahdikir, ini gak bisa kayak gini ini, gak bisa aja nas. Maksa menungso harus ikut dengan pendapatnya anda ini nggak bisa karena dalil tentang ini nggak jelas nggak gamblang nggak ada kesepakatan para ulama nggak ada kok bisa bisanya maksa gitu kan dan kita sampaikan dari ucapan sufi ketika engkau melihat seorang laki-laki beramal sebuah amalan Yang ulama itu berbeda pendapat dan anda berbeda dengan amalan dia falah tanahu kamu jangan larang dia ya udah legowo aja biarkan dia beramal dia beramal selesai sudah jadi nggak boleh bertengkar gara-gara foto gara-gara foto gara-gara foto tapi jangan keblabasan teman-teman semuanya. fotoan terus selfie terus, coba kebablasan lah. Iya masalah-masalah ini hadiah rananya, tapi kita juga harus berhati-hati jangan terlalu menggampangkan di bab ini juga gitu loh. Jadi dikit-dikit selfie, selfie lagi, selfie lagi, bikin status status sih. Yo gak lah, itu dibutuhkan ketika dibutuhkan untuk kemaslahatan dakwah untuk apa lakukan? Karena masalah-masalah ada. Ada, ada istilahnya ada, apa? ada sesuatu hal yang memungkinkan itu masuk di dalam larangan kan gitu kan? Makanya kita juga butuh takut jangan menggampangkan masalah-masalah itu. Ini kadang-kadang temennya ada yang terlalu kaku, sampai siapa yang dimasukkan di YouTube, di foto nggak boleh diambil ilmunya, lah, ini ilmu itu kondi, gitu. Iki kok dari mana dan manhaj apa lagi yang dia pakai ini apa gitu kan? Yang kedua, masalah foto ini masalah apa? Masalah prinsip akidah atau usul ahli sunnah atau masalah fakir? Kok bisa masalah fakir kemudian dijatuhkan? nggak boleh belajar sama dia lagi, itu adalah nggak ahli sunnah lagi. Ini, ini ini terlalu jauh, terlalu terlalu jauh. Terlalu jauh banget. Jadi terlalu jauh, jauh jauh banget. Nggak bisa semisal-semisal ini. Nah, poin yang kedua ya Pak. Pakai jubah sekarang Apakah pakai jubah itu masalah ijtihadiah atau masalah khilafiyah Pakai jubah ini Karena ada yang kaku ini Pokoknya kalau enggak jubahan, enggak salafi Kata enggak jubahan enggak, enggak salafi Aku guyu aja kalau saya Itu berarti ciri khas salafi adalah pakai jubah Selain salaf itu banyak nggak pakai jubah itu Bahkan penyembah kuburan Banyak juga yang pakai apa? Yang pakai apa? Pakai jubah Ini gak bisa lah The jubah saja Ini masih dipersilisikan Oleh para ulama Apakah jubah itu Hukumnya sunnah Ataukah jubah itu sekedar Adat dari Adatnya orang-orang Arab Ini masih belum, masih ya Pak? Masih belum. Belum jelas, Ustadz. Ya, karena apa? Masalahnya begini. Karena sebelum Nabi diutus menjadi rasul, orang Arab itu juga pakai jubah dan biasa pakai imam, imama. Makanya ketika Nabi meneruskan pakai jubah ini, apakah meneruskannya karena adat istiadatnya atau karena itu perkara ibadah? Bisa difahami enggak ini? Masih belum jelas Apakah Nabi memakai jubah itu dikarenakan apa? Dikarenakan memang meneruskan adat istiadatnya ataukah memang dikarenakan apa? Itu perkara dia Ini masih diperselisikan oleh mereka Jadi jangan bertengkar gara-gara apa? Satu pakai jubah, yang satu enggak pakai Enggak pakai jubah Walaupun anak pribadi condong Jubah itu sun, Sunnah Tapi saya gak maksa orang Bagi yang tidak jubahan Apa alasan saya Kalau jubah itu adalah hukumnya sunnah Kan hadis umus salam Radiyallahu ta'ala anha Inna tirmi di kanal Kana Ahabbus siyabi Ila rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Al -qomiso. baju yang paling dicintai oleh rasul itu adalah baju gamis yaitu baju jubah secara kaidah usul feki kata cinta itu menunjukkan sun sunnah ibnul qoyim dalam kitabil hamil muak yang lainnya bahwasanya kata alfadus sunnah lafadz lafadz yang menunjukkan sunnah itu kalau nabi mencintai kalau nabi menyenangi nah walaupun saya pribadi condong jubah itu hukum sun sunnah karena baju yang paling dicintai oleh rasul adalah kok komis tapi tetap masalah ini masalah relnya masalah-masalah yang masih diperbincangkan diantara para para ulama masalah fakih ya klan nggak usah dibikin awo rame ya dibikin ra, rame Taib ya Masalah baru lagi ya, Wah Pendirian yayasan. Yayasan ini bidah apa enggak yang pelakunya mubtadi? Ini mana dalil lagi sih? Allah musta'an. Jadi ini 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 ada enggak ijma' para ulama haramnya yayasan? Kan enggak ada. Ada enggak dalil yang jelas yang menjadikan yayasan itu perkara haram? Ini wasilah-wasilah itu tuh ya wasilah. Banyak halal yang aneh-aneh. Yang itu dijadikan prinsip oleh mereka Padahal dalil yang jelas saja tidak ada Dijadikan walak walbarok Loyalitas dan harus apa harus bermusuhan Ini juga karena ketidaktahu ilmuannya gitu loh ya Jadi kadang-kadang kita ini Salah mensikapi yang namanya walak dan barok Ada walak secara total ada barok secara total ada yang terkadang wala dan terkadang barok. Ini kadang-kadang nggak -kadang paham konco-konco Kapan kita harus loyalitas wala secara 100%? Ya kepada mukmin yang enggak pernah dosa, gitu kan? Dan kapan kita barok secara total ya kepada orang musyrikin. Yang mereka mereka nggak Islam. Dan alubida dan seterusnya. Kalau itu masih ahlu sunnah Pasti kita masih punya Walak dan kita punya barok Kapan kita barok Berlepas diri Kalau dia maksiat Terikat pada maksiatnya saja Tapi ketika dia nggak maksiat Kita juga harus loyal Ini kadang-kadang nggak Temannya yang salafi itu Jatuh dalam perbuatan dosa Atau maksiat langsung dibarok Total Anda menghukumi dia Seperti hukumnya orang-orang musyrikin Ini nggak boleh kayak gini ini makanya kita harus belajar kok idanya, kok Koida dalam mensikapi beda pendapat itu kayak apa. Itu harus dipelajarin. Kalau kita nggak mempelajarin ini, akan jatuh dalam kesalahan yang fatal, dan masing-masing akan ada siksaannya di akhirat nanti, hukumannya akan ada akhiratnya nanti. ya itu beberapa contoh yang harus diperhatikan. Ada bagus banget Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya R.A di kitab Majmu Fatawa just 30 halaman 79. Syekhul Islam itu ditanya tentang aman waliyah amron min umuril muslimin tentang seseorang Yang seorang ini Walia Amron Dia Mengurusi Suatu perkara Dari perkara kaum muslimin Jadi dia punya jabatan Di sebuah negara Wa Sedangkan madhabnya dia La yujaw wizu abdan Tidak membolehkan Syirkat al-abdan Syirka itu banyak macamnya Di antara macam-macam sirka Ada yang namanya syirkatul abdan Syirkatul abdan itu perserikatan badan Dinamakan juga syirkatul akmal Berserikat di dalam kerjaan Dinamakan juga syirkatus sona'i Berserikat di dalam kerjaan Jadi gini Misal contoh saya tukang jahit Tukang jahit ini Lima orang Ayo tukang jahit semuanya sini semuanya Kita berserikat di dalam sebuah kerjaan Ini ada Tender Seribu baju yes, Kita selesaikan semuanya Itu namanya sirkatu Abdan Nanti masing-masing dapat keuntungan berapa? Anda kata ada 10 juta keuntungan, kita bagi secara sarawa, secara sama-sama wis, sesuai dengan kesepakatan. Nah, gimana hukumnya wahai Syekhul Islam? Ada seorang pemimpin yang ngurusin perkara kita. Ada seorang pemimpin yang ngurusin urusan kita. Itu mazhabnya dia mengharamkan Syirkatul abdan Madhabnya dia Berpendapat nggak ada syirkatul abdan Lihat pertanyaannya Apakah boleh Bagi pemimpin tadi Melarang manusia Seperti pendapat dia Apakah boleh Bagi dia memaksa Masyarakatnya harus ngikuti pendapat dia Apakah boleh Kata seluruh islam Fa'ajaba Laisalahu man nasi Fi min misli dalika Laisalahu tidak boleh Bagi dia Bagi pemimpin tidak boleh Man nas Melarang manusia Min misli dalik Dari bolehnya syirkatul abjan Wala minna allo irihi Dan tidak boleh Melarang manusia Dari perkara yang semisalnya Yang mana perkara-perkara itu ya sufi hil yang boleh beristihad di dalam masalahnya Lihat, ini punya wewenang, ini wewenang, ini punya wewenang. Itu saja nggak boleh maksa orang pada perkara yang itu istihad masuk di situ. Apalagi selain manusia, apalagi kita ustad, anda itu ustad itu nggak punya kewenangan apa apa. Karena status anda itu nggak ngurusin kaum muslimin Anda itu hanya statusnya ustad Mengkabarkan Makanya Syekhul Islam Ibnu Luqayim dalam kitab elam Dan saya tulis di buku saya Terkait dengan ini Maukiful muslim Ala ulama'ihi Sikap seorang muslim kepada ustad Saya punya buku itu Jadi dibedakan antara qaldi dengan mufti Mufti itu kan tabik Pemerintah loh ya Tabe kepada pemerintah loh, Mufti itu berarti tabe kepada pemerintah lo ya, itu saja dibedakan antara Kaldi dengan Mufti. Mufti itu adalah tugasnya menyampaikan hukum Allah kepada manusia dan tidak boleh maksa. Itu Mufti pak, apalagi Ustadz yang statusnya nggak Mufti nggak apa, kok bisa maksa orang lu ya, Beda dengan Kaldi, kalau Kaldi Mengkabarkan hukumnya Allah Dan wajib ditunaikan Itu kodhi Kodhi apa Pak? Pak Hakim Dia mengkabarkan hukumnya Allah Dan wajib diikuti Itu kalau kok? Nah kalau mufti nggak bisa Nah lihat Ini statusnya oh, Status yang ditanyakan oleh, oleh Syekhul Islam ini Adalah dia ngurusin perkara dari perkara kaum muslimin berarti dia punya wewenang. Wewenang dia punya wewenang. Ikut dalam perkara negara itu saja tidak boleh maksa. Dalam kasus perkara yang ya juzufi ijtihad, boleh berijtihad di dalamnya. Kita lihat? Walaisa maahu bil man'i Nasun min kitabin wala sunnatin wala ijmain Karena apa dia nggak boleh Karena tidak ada bersama mufti tadi Tidak ada bersama orang tadi Tidak ada bersama orang yang ngurusi perkara kaum muslim itu Tidak ada dalil nggak ada nas nggak ada Quran nggak ada sunnah nggak ada ijma Karena yang berat melarang itu Quran sunnah ijma Itu yang menjadi telak ukur Kalau enggak ngata ya enggak bisa. Naam. Kata beliau, "Lah, siapa lebih-lebih wa ulama i 'ala Lebih-lebih kebanyakan para ulama itu membolehkan syirkatul abdan. Bahkan mayoritas para mayoritas kaum muslimin ini mengamalkan syirkatul abdan. Kok bisa dilarang dan dipaksa orang itu harus mengikuti? Dia enggak bisa Nah amin Bisa dipaham Allah Bahkan belum mengatakan ini Nah ini Dan tidak boleh bagi Pak Hakim Membatalkan hukum selain dia Hukum selain dia yang dia bilang begini, terus dia punya pendapat lagi, nggak boleh dia batalkan hukum hakim yang lainnya nggak boleh. Jadi seorang hakim itu itu nggak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh hakim selain dia nggak boleh dibatalkan. Ya ada hakim yang punya dua pendapat begitu aja, nggak boleh membatalkan ketetapan hakim selain dia itu nggak boleh. Itu hakim antar hakim loh, itu aja nggak boleh. Apalagi seorang mufti atau yang lain nggak boleh. Makanya kata beliau, walailalim nasa fi masaili. Dan nggak boleh bagi seorang alim dan mufti memaksa manusia harus ngikuti masalah-masalah yang itu ijtiah ijtihadiah. Bisa diperbincangkan terkabarkan sekarang. Jadi lihat ini, ini sosok alim luar biasa sosok Islam nutaiminya. Siapa yang nggak kenal beliaunya? Dia ngasih arahan kepada kita. Perkara yang Mimma ya suhu fiil istiat, perkara yang memang di situ ranah para ulama itu beristiad di situ itu biarin. Anda boleh beramal sesuai yang ilmu itu nyampe kepada anda. Anda kuatkan tersebat. Tapi anda nggak boleh ngingkari lawannya anda. Nggak boleh memusuhi lawannya anda. Nggak boleh anda menjatuhkan lawannya anda itu nggak boleh. Nggak boleh ya kawan. Tapi misal contoh kayak pakai jam. Ada yang pakai jam sebelah kanan. Ada pakai jam sebelah kiri. Kira-kira masalah apa ini? Istiadi atau masalah khilafiyah? Ya? Ayo, masalah apa ini? Kita langsung muda. Ini, ini dalilnya mana sih kalau nabi itu pakai jam? Nabi nggak ada jam zaman dulu. Jadi ke ini walaupun pakai kiri, pakai kanan, ya mulai, walaupun urusan ngunuwai orang si ketengkaran. Walaupun saya condong secara pribadi anak. Itu pakai kanan pribadi saya Kenapa? Karena pakai umumnya dalil Karena Rasulullah Rasulullah itu sewenang Mendahulukan yang kanan Dalam semua urusannya Nah ini tangan kanan ini juga urusan Ada lagi masalah baru Kalau dia pakai jam tangan apa Harus pakai tangan diri Kan nggak boleh satu Itu dibahas oleh para ulama, gitu, deh, Coba, kalau itu pakai dua lucu ya? Kenapa kalau pakai sandal satu nggak boleh kan? Karena boleh sandal satu, harus dua kan? Iman tuh melepas. Nah, kalau pakai jam tangan satu itu ada khilaf itu. Dan ada yang mengatakan ada yang mengatakan disamakan kayak bawa sandal. Berarti kalau bawa sandal si oleh berarti nggo sandal loro. Berarti nggo jam siji ora oleh, harus jam 2, jam 2. Ada yang mengatakan lagi, ada yang mengatakan lagi enggak beda katanya. Kenapa kok beda? Karena ini secara urfan di secara uruf, secara urfan orang yang bawa jam 2 di tangan satu kanan dan di kiri itu yang gendeng. Nah, Dan orang pakai sandal satu, itu yang gendeng. Kalau orang, ya iya iya apa enggak? Nah jadi tolak ukurnya adalah uruf. Orang kalau kemana-mana bawa sandal satu, itu gendeng Pak. Tapi ketika dia bawa jam tangan satu di tangan kanannya, enggak gendeng Pak, itu normal. Itu normal. Maka dari sini sebagian berpendapat, itu secara urfan. Kembali ke uruf. Yahi. Saya itu ngajar bidaiatul hari-hari itu khilaf. Setiap kali membaca itu khilaf, kilaf Saya itu sudah capek Islam masalah khilaf di otakku sudah capek gitu kan. Jadi jadi kita itu harus 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 paham masalahnya itu harus paham. Bahkan apa yang kita anggap itu adalah sebuah kebenaran gitu kan. Pokoknya ini benar. Baca kitab yang lain lebih dalam lagi, eh ternyata ada khilaf lagi masalah ini kan. Banyak Jadi kayak gini ini harus belajar. Harus belajar kayak kasus ini. Ini kasus ini. Saya dulu waktu belajar di pesantren sampai dari zaman taunya saya bahwasanya eh anak zina itu anak zina itu nggak boleh dinasabkan, dinisbahkan ke bapak yang menzinainya dan nggak bisa diwali. Sampai elek tahunya itu. Ya kan? Coba lihat, ketika kita buka buku baru, belajar lagi, menelaah buku. Ternyata masalah-masalah khilafiyah diantara para ulama. Dan orang-orang ahnaf mengatakan boleh. Bapak zina itu, hasil zina itu dinisbahkan ke dia. Dan boleh dia jadi wali. Paham? Apa logikanya? Apa alasannya? Ternyata dalil yang mengatakan tidak boleh jadi wali. dan tidak boleh menjadi ya jenis bahkan kepada bapaknya itu nggak ada dalil yang sorry dalil yang jelas itu nggak ada terus gimana dalil al-waladul fil anak itu adalah untuk si ibu rafatnya harusnya al-waladul fil anak itu adalah untuk pakai lili untuk ibu nggak ada kata-kata anak itu jenis bahkan ke ibu tidak anak itu untuk ibu Kata orang-orang ahnaf Maksudnya hadis Anak itu adalah untuk ibu Ini ada sebuah kasus Apa kasusnya? Adalah seorang wanita ini Sudah bersuami Terus zina Terus hamil Si suami mendakwakan Itu anaknya suami Yang penjina mendakwakan Itu anakku Masing-masing nggak -masing ada bukti Paham nggak? Terus anak esok Anak esok ngaku-ngaku anak nah karena nggak jelas Yowis, apa hukumnya rasul alwaladuli firosh anak itu miliknya si ibu daripada royoan ya nggak ada bukti Yowis, itu milik si ibu itu maknanya hadis bayangkan hadis yang kita tahu selama bertahun-tahun adalah dalil alwaladuli firosh anak itu adalah dinisbatkan kepada ibunya kalau itu anak zina. ternyata enggak semisal itu kan butuh menelaah buku lagi belajar buku baca buku harus banyak ternyata begitu logika yang kedua lo kalau disebahkan kepada ibu itu boleh sedangkan air mani dari ibu itu juga air mani apa ya, haram ya enggak ya ora haram apa ora ibu lo ibu ketika berzina itu air mani apa Haram, kalau boleh dinisbakan kepada ibu, kenapa enggak boleh dinisbakan kepada bapak? Kok itu harum, kan? Berarti kalau boleh dinisbakan kepada ibu, lebih Aula lagi boleh dinisbakan kepada sang bapak. Boleh, enggak ada masalah. Paham ya? Cuma kasus ini enggak boleh dibikin bermuda mudahan Jouis, jinasi orang popois, itu meni anakku. Ya orang- orang yang ngono, itu jadi ngawur. Sama-sama sisi, sisi jeleknya, sama -sama jelek ya, sama-sama jelek. Sama-sama ada sisi maburotnya. Kalau anak pun, kalau anak pun dinisbakan kepada ibu, itu juga mentalnya anak juga rusak. Ijo-jo, mana bapaku nggak ada? Wah, anakmu zino, mentalnya apa namanya? Mejiwanya hancur itu Sama-sama mafsada Kalau kita katakan itu bapakmu Walaupun itu hasil zina, Itu juga ada mafsadanya Sama-sama mafsada Sampaiin aja sesuai dengan ilmu sarianya sar Dengan tanbi Tet Tetap zina itu hukumnya ha haram Karena hukumnya halal Hukumnya dosa Tapi kalau andai kata Itu adalah benar-benar anakmu dari hasil zina. Tetap itu dinisbahkan kepada Anda Dan Anda boleh menjadi wali Walinya di dia Harus belajar Masalah khilafi'i ya, ya kawan Mau ramai gara-gara ini Tapi ini nggak berlaku Di Indonesia Indonesia itu matabnya apa? Matab syafi'i Dan matab syafi'i nggak boleh Artinya artinya Sudah bisa ya lagi. Ayo, lah. jadi Pak tadi ya apa tadi masalah ijtihadiyah Oh, joko gara itu karan. Jangan kau bertengkar gara-gara masalah ijtihadiyah legowo. Dan itu kau yang harus dipahami oleh seorang-seorang Muslim. Mau beramal dengan amalan ini monggo, mau beramal-amal itu monggo. Masing-masing dalil tentang itu itu nggak ada yang jelas. Karena nggak ada yang jelas, yaudah beramal masing-masing ilmu yang sampai kepada kepada dia. Taip, sudah mau kita mau lanjutkan lagi kaidah yang ke kesembilan. lebih ngeri lagi masalah istiadah masalah tahdir ini ah masalah tahdir ini syekh fulan mentahdir a syekh fulan mentahdir b ini masalah apa ini istiadah atau enggak istiadah istiadah apa enggak selama usul-usul mereka itu masih sunnah terus dia sal salah dalam sebuah masalah apakah dia dikeluarkan dari alusuna? ulama berbeda pendapat ini ini saya tertulis di ini. Disitu di situ masalah ijtihadiyah kata Syekh Mubros tadi mengatakan ke masalah ijtihadiyah nah kalau masalah ijtihadiyah jangan memaksa orang harus ikut dengan pendapatnya Anda di dalam mentakdir siat al-rajabi selama direkomendasi juga oleh ulama ahlu sunah terkait dengan situ A itu ayat itu direkomendasikan oleh alusuna juga yang satu mentahdirnya sama-sama satu mentahdir satu alusuna mentahdir ini berarti masalah-masalah apa dalil tentang masalah keduanya belum terlalu jelas masih memungkinkan kata-w kata semisal ini ehwan nggak jangan rame-rame kayak gini ini karena belum jelas masalahnya dalil kesalahan pun masih memungkinkan ini dan itu masih memungkinkan nggak kok kesalahan yang fatal yang jelas banget tuh enggak, nah kayak gini ini masalahnya jangan koramilah kayak gini rami, ini masalah-masalah ranah ya para para ulama. Ebya, ya ada yang ke sembilan? Kalau mulakroni kot yuk balu. Illa idha laha Fihil bagyu Kalamul Akron Kalamul Akron itu eh, Apa namanya eh, Apa namanya salah -salahnya, Akron itu Adalah teman sebaya Teman sebaya Satu perguruan eh, Terus saling Tahdir mentahdir Ini namanya kalamul akron Satu kampung Satu pesantren Belajar sama-sama Satu guru Ini namanya kalamul akron Ternyata setelah itu saling Tahdir mentahdir Maka koidanya Kot yukbal Terkadang Tahdirannya kritikannya Itu bisa diterima Kecuali Kalau nampak di dalamnya itu pelampauan batas kalau oceannya atau komentarnya itu kelihatan ini melampaui batas maka nggak diterima berarti ada sesuatunya Pak tapi kalau komentar tadi wajar-wajar aja wajar dan memang real kenyataannya begitu maka bisa diterima. Ya mungkin satu masjid saling komentar Satu kampung saling komentar Saling tuduh menuduh Saling tadil menadil Ini namanya kalamul akron Komentar sebaya Komentari konco Komentari pohdo murid Komentari podo ustad Ini jenis komentar Pak Itu bisa diterima Bisa diterima Kecuali kalau komentarnya itu Nampak di situ unsur balas dendam, pelampuan batas, ini baru nggak bisa diterima. Ini kau Dan ingat, kalamul akron, kalamul akron itu biasa munculnya karena hasat. Diteh kalamul akron itu biasa muncul karena hasad Gara-gara hasat. Lalu muncullah komentar Tak tunjukkan apa alasan saya Kota ada berkata Kota ada berkata Ini semua ada bukunya Dan bukunya sudah di Bagi-bagi antum dan marocinnya ada Berkata Imam Kota ada Ibnu Di'ama Maka surat An-ni'matu ala Kaumin Tidaklah nikmat itu Banyak Melimpah kepada suatu kaum Tidaklah nikmat itu melimpah kepada suatu kaum Kecuali akan banyak musuh-musuhnya Bisa dipahami? Semakin banyak nikmatnya dia Semakin banyak musuh-musuhnya yang hasad kepadanya Real kenyataannya begitu apa enggak? nah itu itu si a itu duitnya ke bisnis si masya allah maju, ya kan bisa beli ini ini ini. Setetangga, tetangga tetangga ini, lak bodoh memusuhinya. dulu pondok merintis nggak ada yang komen nggak ada yang bantu nggak ada yang apa. wis duduh pondok e eh. nih lihat, wis pondok aku kb ya. Podoh iri kabe, podoh ngaku kabe Podoh memusuhi Itu sunatullah Jadi tidaklah melimpah sebuah nikmat Kepada kaum atau kepada orang Kecuali Pasti dengan sebab Melimpahnya nikmat itu Banyak musuh Dua Ucapan Imam Ahmad Rahimullah ta'ala Dalam kitab Siar Kata Imam Ahmad Ehlamu <Sessimus> Sudah kan ya? Cukup dulu berarti. Sholat dulu ya. salat dulu. Subhanakallamahmadik, -al -al satwalailanta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasohbihi wa, wa ma ba'ad. Kita masuk pada kaidah keberapa tadi, Mas? Kaidah ke-9. Apa bunyi kaidah kesembilannya? Hah? Antum Pak gimana bunyok keida sembilan itu? Hah? Komentarnya siapa? Hah? Kalamul akron ya? Komentarnya akron apa itu akron? Ya, teman sebaya satu pondok satu guru satu masjid satu yayasan itu namanya kalamul akron. Diterima atau enggak komentarnya, terkadang diterima. Kapan enggak diterima? Kalau terlihat di situ pelampuan batas. Kalau mulakron itu biasanya muncul karena apa? Karena hasat, karena deng dengki. Apa itu definisi dengki? Apa definisi dengki? Dengki itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Amrodul Qulub Wasifauha Dengki itu memiliki tiga tingkatan Dua tingkatan Tingkatan pertama adalah Mujarradul Karohiyyati Mujarradul Karohiyah Sekedar nggak suka Kalau dia mendapatkan nikmat itu Itu namanya dengki Ini tingkatan pertama Pak Ringan Tingkatan yang kedua adalah eh, As-sa'yul izalah Berupaya menghilangkan nikmat yang ada padanya Itu berupaya bagaimana caranya nikmat itu bisa hilang Ini lebih parah lagi nah, Ini namanya ha, Hasad Jadi kita kalau Enggak seneng temannya Dapat nikmat dari Allah Enggak seneng Pak Itu namanya hasad Enggak seneng kalau Ustadz itu kalau ngaji Banyak Yang hadir gitu kan enggak seneng ya, Penyakit ini penyakit Tidak hanya orang awam aja Hatta penuntut ilmu pun kena penyakit Penyakit hasad ini Nah, kalau sudah muncul hasad Apa yang terjadi? Komen Komentar Komentar Jelas, kalau sudah muncul awalnya itu hasad Apa yang terjadi? Muncul setelahnya Kalam, komentar Si A, si B, si C Komentar, cari aja Kekurangannya, cari kesalahannya Dan seterusnya Taib. Imam Ahmad berkata Beliau menjelaskan begini I'lamu rahimakumullah Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian Anarajula bawasanya seorang laki-laki Min ahlil ilmi Dari ahlil ilmi Ada seorang laki-laki Dia ahli ilmi idamanah Allah sayy'an min ilmi apabila Allah berikan kelebihan kepadanya sesuatu dari ilmu Allah kasih kelebihan, masya Allah falannya mungkin usul fakihnya mungkin istinbat hukumnya mungkin sardul adila mendatangkan dalil itu masya Allah Luar biasa atau ceramahnya Wena atau yang lain kan Allah kasih dia. wa Tapi Allah tidak berikan nikmat ini kepada teman-temannya dan orang-orang yang semisal dengannya Allah nggak kasih. Allah nggak kasih. Faham? Apa yang terjadi? Hasaduhu mereka langsung hasad kepadanya. Setelah hasad apa yang terjadi? Faromauhu bimalaisafi. Lalu mereka menuduh kepadanya apa-apa yang tidak pernah dia lakukan. Dan itu konsekuensi kalau sudah hasad. Kalau sudah hasad pasti ada poin kedua setelah hasad. Apa itu? Menuduh apa-apa yang tidak pernah dia lakukan. Dia akan cari kesalahannya Mana kesalahan Bahkan kesalahan yang tidak Yang tidak termasuk kesalahan Itu dicari-cari dicari-cari, hmm, Ini kesalahanmu Padahal tidak kesalahan Kenapa ini awalnya Karena awalnya ha? hasad Karena hasad Kenapa kok hasad Kenapa Allah kasih dia nggak kasih kami Yang itu kan Kenapa Allah kasih kelebihan dia dan Allah nggak ngasih kami itu kenapa? Harusnya kan oh, ngertilah Allah kan gitu kan kenapa dia sendiri dikasih kok malah dia yang, di, yang dimarahin kan harusnya kan marahin Allah kan. <tuh> loh hamba yang dikasih oleh Allah itu hanya hanya apa hanya hanya musabab hanya sebab saja. Dia itu hanya akibat saja yang kasihkan Allah. Tapi kenapa kok di dihantam itu hanya sekedar akibat saja. Kalau pengen hantam, hantam Allah lah. Tapi nggak berani hantam Allah. <tapi> kenapa ini Ini penyakit ya kan? Penyakit. Enam. Kita lihat. Wabi'satil khuslatu fi ahalil ilmi. Sifat ini amat jelek. Kalau dimiliki oleh ahlu ilmi Amat jelek Jelek banget Sifat ini kalau dimiliki oleh Ustaz, seorang ustadz, Seorang ahlu ilmi yang ngaji Jelek banget Tapi bisa dipahami? Jadi kenapa kok muncul tuduhan Kritikan Komentar Dari teman-temannya Karena apa? Karena ha Hasadik Jangan-jangan itu oleh bantuan, aku kok oleh bantuan, kritikan, cari-cari bantuan apa, dikritik bantuan bidakis, ah, ya ala komentar banyak. Ujung-ujungnya cuma kalau dikasih bantuan ke dia, mau nerima. <guluh> cuma karena gak, gak datang ke dia aja gitu, sehingga cari komentar-komentarnya itu. Nah, berkata Ibnu Rojab, rahimallahu ta'ala dalam kitab, La Ma'arif halaman 57. Wa mazalatil Wa mazalat dan terus-menerus al kelebihan-kelebihan itu apabila kelebihan-kelebihan itu nampak pasti maka pasti tukhadu didengki ini. pasti itu semakin keutamaan muncul kelebihan muncul ikut sukses duitnya akeh anaknya akeh anaknya sih baju akeh gitu kan <laughs> muncul kelebihan kelebihannya terus muridnya tambah akeh mobil ganti ganti walau yang lainnya nih muncul tuksadu Dia dihasadi muncul iri dengki kata Ibnu Rajab Allah. Allah. Kemudian berkata imam zahabi rohimullahu taala dalam kitab mizanul iktidal juz satu halaman 111 kata beliau kalamul akroni bautuhum fi baadin layu baubihhi kalamul akron komentarnya teman-teman sebaya konco-konco ini -konco dewi Ba'dhum fi ba'din. Komentar mereka terhadap ko, komentar mereka terhadap sebagian yang lain. La yu'baubi, tidak terlalu jurusin tidak di tidak dilihat, diabaikan. La lebih-lebih. Idza halaka annahu li'adawatin aw li madhhabin hasadin. Lebih-lebih kalau komentar itu muncul karena permusuhan, atau karena beda masab, atau karena hasab. Ya, antum melihat aja Komen ini komentarnya karena apa ini? Kok koncone kok dihabisin Dewi? Ini? Si A, T, T, ini koncone T, kok ngabisin koncone Ini lo konco akrab awalnya Terus begini kok ngomentarin Terus menghabisin belon Ini karena apa ini Karena permusuhan Ya mungkin ada kesalahan dikit lah Tapi diperbesar gitu kan Ya namanya permusuhan nggak seneng Atau karena beda madhab Atau memang karena hasad nggak dikasih jabatan Atau bagaimana itu kan masalah Karena dia nggak dikasih jabatan Lalu dia Komen Dia langsung hasad Nah, komentar lihat ini karena apa ini? Apa karena nggak dikasih jabatan atau karena apa? Gak usah lah ngomong langsung. Ah, aku tak komentari karena aku gak dikasih jabatan. Gak mungkin ngomong gitulah. Gak mungkin. Nah, dilihat aja masalahnya. Makanya kalau mau akron itu rata-rata tidak perlu ditoleh. Apalagi kalau masalahnya itu jelas banget. Komentarnya itu munculnya karena permusuhan atau beda metap. Atau kan hasad Dan tidak akan selamat Dari penyakit-penyakit ini Kecuali Hanya orang yang Allah jaga Maknanya berarti Manusia tidak lepas dari penyakit ini Sampai bahasanya Dan tidak akan selamat Itu berarti apa? Rata-rata manusia itu Terjadi dengan masalah ini. Rata-rata manusia itu jatuh di dalam masalah ini. Sampai dibahasakan tidak akan selamat kecuali orang yang Allah jaga. Itu berarti rata-rata manusia terjerumus dalam masalah ini. Kata lihat. Wa anna asron minal asri min dalik. Saya belum pernah mendapatkan suatu masa dari masa-masa Yang penduduk masa itu selamat dari penyakit ini Lihat bahasanya Tidaklah aku mengetahui Dari masa Dari masa ke masa Orang yang selamat penduduknya Selamat dari penyakit ini Saya belum pernah dapatkan ilah kecuali Para ambia Dan para sidikin Orang-orang yang jujur Derek duduk nabi Dewa duduk sidikin, berarti apa? Kena penyakit, penyakit ini. Memang beliau gitu kan? Nggak akan selamat, Ikhwan dari penyakit ini kecuali dua orang toh, yaitu sifatnya nabi dan sidikin. Berarti kalau kita tidak nabi dan kita tidak sidikin, berarti apa? Rata-rata munculnya karena ini. Nah, berarti komentar kita kepada si A. Komentar kita kepada si B Apalagi kita itu nggak orang-orang Siddiqin Orang-orang takwa orang apa Udah bisa diprediksi Ini eh, karena apa Karena apa Karena tersakiti Karena hasad Karena apa itu udah nah, Kata beliau Walau syi'ta Lasarotu mingdalika kero Kalau anda ingin, saya akan datangkan perlembar-lembar, perlembar-lembar kasus dari masa ke masa terjadi permusuhan semisal ini ujung-ujungnya karena hasad. Ini real nyata gitu kan? Ternyata dari masa ke masa, dan tidak akan selamat kecuali para nabi dan para sidikin. Ingat ingat ini, ini yang mau diambil loh. yang ngomong Imam Dzafi bukan aku, aku cuma menerjemahkan Kemudian Imam Dzafi di kitab di tempat yang lain disiar. Tadi kan di misal tidak sekarang disiar siar juz 1 halaman 142 sampai 143. Ketika beliau menerjemahkan biografinya Imam Ibnu Abi ib. Imam Ibnu Abi ib ini punya masalah dengan Imam Malik. Karena hasab. Bayangkan ini. Terjadi Imam Malik sama siapa? Imam Ibnu Abi Dzip. Ib. Imam Ibnu Abi Dzip ib itu mengomentari Imam Malik, wah luar biasa. Terus siapa kita dari Imam Ibnu Abi Dzip. Ib? Toh terjadi yang demikian itu komentarnya kepada Imam Malik. Sama-sama imam. Siapa yang nggak kenal dengan imam Ibnu Nabi Di'ib Ma'ruf Nggak butuh disebutkan biografinya Ma'ruf, imam besar Di masa imam Malik Termasuk ulama kota Madinah Terjadi hasad antara beliau dengan apa? Imam Malik Masya Allah Kesimpulan kata beliau Dengan ini dengan komentarnya Imam Ibnu Abi Dhib kepada Imam Malik walana kemuliaan Imam Malik gak turun walaupun dikomentari oleh Imam Ibnu Abi Dziib. Nah, Ibnu Dan para ulama juga tidak melemahkan Ibnu Abi Dhib dengan dia komentar kepada Imam Malik. ya sudah selesai urusannya nggak usah ditolak kan gitu kan ya tengkar tengkaran selesai oco 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 jalu bolo ini gimana masalahnya bele bolo itu lucu ya kalau dekat-dekat sudah selesai dua orang aja nggak usah cari bolo ternyata jadi bolo enggak? cari teman ya sudah Imam Malik semuanya sudah selesai urusannya berdua saja dan alhamdulillahnya para ulama juga tidak melemahkan Ibnu Abi Daif ib, dan juga tidak mendebaifkan Imam Malik radhiyallahu taala selesai berdua Oh cari bolo Indonesia ini sering, sering cari apa? Cari bolo, cari konco Untuk jadi teman musuhi koncone dewe Ini apa ini, ini modelnya? Makan cari bolok guru dihentai Ini tambah lebih murah lagi gitu. Cari teman untuk nguliti konco Nguliti guru nih. Iki ilmu itu kondi ini ilmu itu kondi Ya takwa kepada Allah Ya kan hati-hati Di depan kita surga hanya neraka ini Hati-hati Kemudian Terjadi juga masalah Disebutkan dalam kitab siar 5 halaman 275 Di biografi Kotada Kotada Ibnu Di'ama punya Masalah dengan Yahya Ibnu Abi Kathir Sama-sama imam Kotada Ibnu Di'ama imam Yahya Imam, masya Allah, terjadi masalah Yo, nggak ada orang melemahkan kota ada, juga nggak ada yang melemahkan Yahya. Sudah selesai dua orang. Terjadi juga pada Makahul dan Roja ibnu Hawwah. Makahul Imam dari kalangan Tabutabi ini ya, Makahul punya masalah dengan Roja ibnu Hawwah, sama-sama Imam. sama-sama imam terjadi masalah ya? rasat terjadi terjadi lagi ibnu mangda pengarang kitab ibnu mangda itu ma'ruf salim ibnu mangda punya kitab usul menusul ibnu mangda dan terjadi abu nu'm alas bahani abu Nuem alas bahani punya masalah dengan ibnu mangda masya allah tambah lagi said ibnu al musayyab mertuanya abu royer punya masalah dengan Ikrimah. Sama-sama di masa tabi'in punya masalah. Ada ada kitabnya semuanya ini saya tulis semuanya bukunya. Jadi ikhwan, dari masa ke masa itu masalahnya penyakitnya adalah hasap, Hasad. Terus apakah mereka Bagi masak imam kayak gini, ya sudah itu kesalahan semoga Allah mengampuni mereka kan. Masih banyak kebaikannya daripada kesalahannya semoga Allah mengampuni mereka. Artinya sebuah pelajaran itu terjadi kepada mereka apalagi kita. Dan rata-rata kritikan sama Kopodo, temannya podo konconi itu karena hasad. Udahlah takwala kepadu, ayo jujur lihat diri masing-masing. Karena apa coba? Karena pernah lorati gitu kan? aku pernah nggak dikasih jabatan, aku nggak pernah ditoleh, muncul sakit hati, lalu mengkritik. Udahlah jujur kita, ayo murokoba dengan allah swt masing-masing diri kita. Apa kritikan itu apa? Gitu loh, masya Allah. Sampai di sini, Insya Allah sudah selesai di koida yang ke sembilan, dan ini data. Bukunya ada dan e, referensinya ada Semua real bisa dibaca di kitab-kitabnya para ulama Insya Allah kita akan lanjutkan kaidah ke-10 Insya Allah Ta'ala Besok pagi Insya Allah kajiannya Judulnya adalah e, Ternyata selamatnya hati dari penyakit Itu adalah penghuni surga Jadi besok kita akan bahas lapang dada, lapang dada itu adalah salah satu sebab masuknya ke dalam surga. Judulnya, antum antum bikin judul menarik, ayu. Ya, yang penting makna nguno lah. Saya besok besok pagi punya punya tema itu, Insya Allah Taala. Lapang dada adalah lapang dada itu luas dadanya, gitu kan. Satu meter, oh meter loh dadanya. Itu salah satu sebab, Naam dan dia itu sifatnya penghuni surga, selamat dari api neraka, dan seterusnya itu insya Allah temanya itu. Subhanakallah wa hamdik, sada'ala'ila anta, astagfirullah wa tula'ik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.